0: Så håller vi lite koll på tiden också då?
1: Vi ja, får, precis.
0: Eh, vi får vara var konkret och fokuserade. Det är en utmaning. Ja, precis.
2: Det behöver vi öva på så det är bra.
1: When
0: –och välkomna till ett nytt avsnitt av Bortom äckorhjulet. Så här i sommar inför semestertider så kanske det är många som kör på med full gas. Lite som vi pratade om i ett avsnitt nyligen. Med anledning av det så har vi bjudit in en riktigt spännande gäst. Och det här är något som vi har pratat om i länge. Att vi skulle vilja prata med en livslevande järnforskare. Och idag ska vi göra det för att prata om stress och kanske mycket också om hur skärmar påverkar oss och vad man kan ta med sig in i sommaren nu för att må lite bättre ta hand om sig själv lite bättre och boosta vår kära hjärna som ju faktiskt ska se till att vi tar oss fram här i livet. Välkommen Cissela Natli. Tack så mycket.
2: Ja, Jag säger Vem? också hej och välkommen idag. Ja. Jag och Sissela är hemma hos Sissela idag och du är på distans i ladan i Särna. Som du brukar vara, som Jajamän. Vi brukar köra som klassisk början att vi brukar be gästen berätta lite om sin bakgrund och... Ja, hur det kommer sig att du har hamnat där du har hamnat, att mm. du gör det du, du gör och så, sätter frit gärna. Mm. Ge inte en kort resumé. Ja, absolut. Um,
1: jo, men jag har forskat på hjärnans utveckling och formbarhet då på Karolinska institutet. Och sen um, har jag på sista åren då också försökt hitta sätt att kommunicera kring det här på ett sätt som är lätt tillgängligt- um, där vi ja, har startat en ideell förening som heter Arts and Hearts och skrivit en musikal om den samtid som vi lever i nu och kombinerar då liksom vetenskapskommunikation med kulturuttrycket för att adressera frågan om psykisk ohälsa hos unga. Och så har jag skrivit den här boken, då, Distraherad hjärnan, skärmen och krafterna bakom, som också berör de här ja, frågorna som vi ska prata om
2: idag. Mm. Jag har ju läst din bok här nu precis dagen innan vi skulle göra den ja Det är ju verkligen så här blandade känslor. Liksom. Det känns att det är väldigt mycket som man så här själv har gått och tänkt att så här borde det vara. Och sen så när man läser boken så får man bekräftat att mm. det, det finns väldigt starkt stöd för alla de här känslorna som man upplever. av alltså Effekterna av allt det här skärmanvändandet all input som man får hela tiden. Mm. Och det är superintressant verkligen. Alltså, mm. Jag rekommenderar alla att läsa din bok. Det, är, det känns som att den är väldigt välbehövlig. Ja, men jag jag det tror det? vi
1: alla brottas med de här frågorna. Och det behövs föras ett samtal både på individnivå men också i samhället i stort kring hur vi ska tackla det här så att det inte går ut över vårt välmående.
2: Ja, för det känns lite som att Också så som du beskriver, boken att, att det är som att vi har, vi har liksom skapat lite av ett monster som vi inte riktigt själva ännu är kapabla att hantera, för just eftersom hjärnan inte riktigt har hängt med i, mm. i utvecklingen på samma sätt som alla den tekniken som vi har skapat. Men kan inte du berätta lite om så här, de här grunderna, liksom hur hjärnan funkar och mm. ja, hur, hur den liksom relaterar till all den här
1: mm. utvecklingen? Liksom? Ja, men generellt så mycket av problematiken som du, som du beskriver är ju här att vi har så urgamla hjärnor som har följt med oss genom evolutionens tid där vi fortfarande än idag har prioritet eh, baserat på hur vi levde förr. Eh, så att Såklart, överlevnadsfunktionerna är allra viktigast, de behöver vi aldrig tänka på. Men sen kommer nästa nivå upp som också har flera hundratusen år på nacken. Och det är ju de här emotionella drivkrafterna som driver vårt beteende än idag. Och det är vår strävan efter eh, ja, belöningar, vår nyfikenhet och våra rädslor. Eller, och idag är det inte så mycket rädslan att dö utan det är oftast rädslan att hamna utanför och att bli socialt exkluderad. Så vi har en otroligt stark längtan efter att få vara med. Mm. Och den är nog lite av kärnan till varför sociala medier har blivit så, så stort. Det triggar alla de här tre, nyfikenhet belöningar och längtan efter samhörighet. Mm. Och har man det som bakgrund så kan man lättare förstå varför, varför vi drar så mycket till det här. Och, och sen i kombination då med väldigt skicklig interaktionsdesign så, så blir det så att det blir svårt att lägga bort den och, och ähm, ja, göra annat fast vi egentligen vet att åh, jag borde nog röra på mig istället för att scrolla en halvtimme till och så där. och det gör vi ju inte medvetet utan det bara blir så
0: hur, mm. hur stark är den vad ska man säga, kan man kalla det ett beroende? Eller triggar det samma, samma delar? Alltså,
1: Framförallt så har vi ju skapat väldigt starka vanor eh, mm. genom att associera ett beteende med en känsla. Och då ja. har vi skapat eh, vanemässiga beteenden. Sen om man ska kalla det beroende eller inte beroende, då, då är det ju verkligen att det ska ha blivit ett problem. Att det ska gå ut över andra saker och... Eh, Ja, gör att, att det faktiskt påverkar livet på ett starkt negativt sätt och att man inte kan sluta och inte kan kontrollera sitt användande och sådär. Och det är, det är säkert många som är, känner igen sig i, i det. Men det är inte någon diagnos eller så utan det är väldigt starka vanemässiga beteenden som många av oss har utvecklat.
0: Jag har hört om avhoppare från till exempel Instagram och Facebook som numera är ute och föreläser och varnar för att just det här som pratar om, väldigt smart interaktionsdesign som bygger på hur, hur hjärnan funkar. Mm. Hur stort hur, hur farligt är det här? Hur stort är det här problemet skulle du säga?
1: Ja, alltså, jag tror att vi egentligen bara börjar nu förstå eh, hur, hur manipulerade vi har blivit eh, av mycket av de här apparna som tar mycket av vår tid. Och det är ju som du säger en del av de här avhopparna som har börjat eh, ja, hålla upp den här varningsflaggen och pratar mycket nu liksom, i, med lagstiftare. I, ja, senast eh, nu i början på sommaren så har Tristan Harris då, som är grundare till den här Time Well Spent-rörelsen i Amerika varit uppe i senaten och pratat om de här... Eh, mekanismerna och vad det faktiskt gör med vårt samhälle och de här algoritmerna som, som levererar mer och mer extrema, eh, extremt innehåll på Youtube till exempel. och Så, där. så att det är klart att det här har förmodligen långtgående konsekvenser. Eh, och tittar man på experiment där man till exempel har slutat eh, och tagit en paus från sociala medier så ser man ju att man rankar eller skattar sitt eget välmående som Bättre efter fyra-fem och veckor och även att ens politiska åsikter blir mindre polariserade. Så det är klart att de här effekterna förmodligen finns där men det har ju inte gjorts några systematiska undersökningar innan hela samhället har tagit sig an det här utan nu försöker man göra studier så gott man kan i efterhand och det blir inte riktigt mm. samma kvalitet på de studierna när man till exempel då ska sluta- istället för att undersöka vad som händer när man börjar.
2: Just det, för det skriver ju du också om i boken- att det inte går att göra såna här randomiserade studier- som det kallas. Um, för det finns helt enkelt inte ett urval- att plocka ifrån Nej. av folk som, som inte har smartphones. Liksom. Exakt. Och det, bara det är ju också ett ganska så här skrämmande exempel- på hur, vilket jäkla genomslag det här har haft. Att typ, oh. med alla barn i oh. princip, Ja. Har, alltså från väldigt låg ålder ja. har egna liksom, mobiler och använder alltså, alla möjliga appar och så ja,
1: spädbarn använder surfplattor och ja. mm. Jo, det är ett gigantiskt experiment och vi, vi vet inte och vi kommer inte veta på, på länge vad det har för liksom, hela konsekvenserna av, av det här
2: Nej, men om vi ska prata lite mer om just det här med barns skärmarvändande för det skriver det också en hel del om i boken att det här med att det, det finns ganska tydliga stöd för att om man låter barn liksom fritt använda skärmar mm. och bara sitta och själva liksom, ja, scrolla och använda meningslösa innehåll att det kan ha ganska liksom, alltså tydliga konsekvenser men att man, fortfarande, man kan använda skärmar, men då ska man ha liksom ett, ja, att det mer ska vara som när man använder klassiska, alltså kanske mer så här, jag ska säga, pedagogiskt utformade, som, ja, allt möjligt som finns sen, sen tidigare, alltså böcker och pussel och allt sånt där. Men att man har en vuxen med som är med och liksom ger feedback, och man får, ja, att barnet får liksom en, ändå interagera tillsammans med en vuxen. Mm. Vad är det som? Kan du berätta lite om det? Vad som händer? Liksom? Ja,
1: Ett par saker att plocka upp där är väl att det, det beror väldigt mycket på vilken ålder barnet är i. För eh, den unga hjärnan är väldigt, väldigt, väldigt formbar. Alltså, det är en väldigt stor skillnad att sätta en ettåring eller tvååring framför en skärm jämfört med en sex- eller sjuåring. Det är, så att när man pratar om. Barn och skärmar så måste man verkligen ta hänsyn till vilken ålder är det är på barnet. Och jag tror många glömmer bort att just den lilla hjärnan är så formbar. För det är hela poängen med den här plasticiteten i början. Att hjärnan formas om baserat på vad vi ger den för stimulans- och det händer inte bara av sig självt, utan beroende på vad man matar den med så kommer det gå åt olika håll utvecklingen så att just unga hjärnan ska man vara extra försiktig med när det gäller att leverera material som är väldigt repetitivt eller som inte innehåller den här mänskliga interaktionen som som vi vet är grunden till lärande för att vi är väldigt beroende av just det sociala i början. Så att de studier som har gjorts vi även här så vet man ju inte liksom de långsiktiga konsekvenserna utan tittar man på det som har gjorts så har det varit dels att bara titta på skärmtid på unga barn och då har man liksom kunnat dra slutsatser om till exempel tv-tittande, mycket tv-tittande och bara liksom pacificerat mediekonsumerande då, eh, är kopplat till en försening av Vissa funktioner ett, ett och två och tre år senare. Så att titta mycket på tv innan man är två år, eller titta på YouTube-klipp, eller motsvarande nu, nutida eh, aktiviteter är förtjänat med senare språkutveckling, socioemotionell utveckling och impulskontroll, och nu också uppmärksamhetsproblematik. Eh, så att där behöver man vara försiktig med tiden, och nu kommer ju också Världshälsoorganisationen ut med rekommendationer om ingen skärmtid under två års ålder. Och det är just för att hjärnan är så formbar. Och här behöver man ha liksom försiktighetsprinciper. Och sen det som du var inne på nu, beroende på vad man gör på skärmen, sen. För det är ju nyare, nyare fynd och nyare aktiviteter och nyare studier då, som visar att man behöver oftast ha. När man är äldre än två år så behöver man ändå ha interaktionen med en vuxen som hjälper till att översätta det som man ser eller gör på en skärm till en, en verklig parallell. Och här ser man att det går att lära sig saker ungefär från 3-4 års ålder på, på en skärm och plocka upp ord och, och lära sig nya saker och, och så. Men man behöver oftast fortfarande den här förstärkningen så att där behöver man igen då, sitta med- Mm. Och det är väl en av nyckelgrejerna som boken verkligen väl förmedla att vi vuxna behöver engagera oss mer. Vi behöver ta ett större ansvar och för yngre barn sitta med och vara väldigt aktiva. Och för äldre ha en liksom öppen dialog och försöka engagera oss så mycket vi kan så att vi kan ha de här samtalen för att vi inte vet ännu... Allt som händer där och vad konsekvenserna är. Så då måste vi ha den här öppna dialogen ja, mm. möjlig.
2: <hör> Upp till vilken ålder skulle du säga gäller det här med att man måste verkligen sitta med och aktivt liksom lotsa barnen när de sitter i skärmar?
1: Ja, alltså 4-5 i alla fall.
2: Mm. <hör> För det är väl en, en
1: liten
2: nedslående det nyhet. jag <laughs> säga. För, för det är det som många har gjort. Ju. Att ja. använda skärmarna som barnvakt i princip. Liksom.
1: Mm.
2: När man mm. känner att man bara måste få komma Det beror på lite. vad så. man vill ha
1: ut av det också. Ja. Alltså, om man, liksom, det är inte så att man måste lära sig varenda minut av, av dygnet. Men om man bara sitter och klickar. Alltså stimulans, klick, stimulans, klick. Flytta på grej. Man får också fundera över vad den typen av aktivitet har för effekter. Och där finns det ju liksom en del forskning. Jag har, i den forskargrupp som jag hörde till, då trodde vi att vi kunde träna till exempel impulskontroll genom att göra sådana typer av övningar. När man ser en stimulans och så ska man klicka. Och sen när man ser en annan sorts stimulans ska man låta bli att klicka. Och där såg vi att det gav... Ingenting överhuvudtaget trots att de tränade varje dag i fem veckor.
2: Mm.
1: Och det var, liksom, ja, det var absolut ingen förbättring om man säger så. Det var gränsfallförsämring mm. eh, på den typen av uppgift. Andra uppgifter kunde vi träna, arbetsminne och logik till exempel. Men det här med att bara klicka och låta bli att klicka gav ingen förbättring överhuvudtaget. Så då får man ju fundera över hur lång tid sitter man med den här då helt meningslösa aktiviteten. Mm. Mm. och vad går det över? vad missar man då istället mm.
0: jag tycker också just det här med vuxnas användning av. för ofta sitter ju en förälder där kanske med sin smartphone eller, mm. eller någon vuxen i närheten och att det också i sin tur påverkar barnens utveckling i lek och, och så, det är ju en, en till dimension av det här kan ja, men, du berätta lite mer om det
1: Jo men helt klart. Dels så ser man att barn till föräldrar som använder mycket skärm använder också mycket mer skärm själva. Så att det är helt klart så att vi vuxna måste titta på vårt eget användande först och kanske ja, se över hur vill vi ha det. Det är ju framförallt det. Det är ju vi som bestämmer det här ändå. Hur vill vi att vår interaktion och relation till skärmarna ska se ut? och vad vill vi få ut av vår tid tillsammans i familjen? Och så får man väl lägga sitt skärmanvändande efter det. Men de här riktigt studierna som man blir lite bekymrad över helt enkelt- visar ju på barn som har föräldrar som är som sitter och är närvarande fysiskt- men sitter och håller på med sin skärm framför barnet. Tittar man då på barn som är under ett år gamla så ser man att de blir påverkade utifrån- när föräldrarna inte är närvarande, utan, alltså mentalt då. När de inte visar sin uppmärksamhet så barnen börjar barnen eh, vilja ha, visa tecken på att de vill ha mer uppmärksamhet. Eh, och blir mer gnälliga och när föräldern ger den här uppmärksamheten så blir barnet temporärt lugnat. Men sen vågar den inte släppa sin förälders uppmärksamhet igen den vågar inte ge sig ut och leka och explorera, liksom utforska området runt omkring och det där tycker jag är en det är en liksom bara begynnande studie som kommer på det här nu men det, det visar på något sätt hur mycket våran blick och våran uppmärksamhet kan påverka våra relationer och för ett litet barn då, om, om inte min förälder uppmärksammar att jag åker den här urtskanan eller att jag stå på en fot nu liksom, så är det inte lika intressant att göra. Och det där vi måste nog komma tillbaks till den biten i vårt relationsbyggande. Jag ser dig, jag hör dig det är liksom fundamentet till att känna sig meningsfull och det behöver vi hela livet och inte minst när vi är småbarn.
2: Ja, det är verkligen så här, det är lite skakande att tänka att eh, på något sätt om, om det blir så att vi fostrar en, en hel liksom generation av... Så här ängsliga och hämmade barn som inte har känt sig sedda och det är alltså helt säger, omedvetet eller att mm. men det är ju ingen kanske som tänker på att det där ska, ska på något sätt vara skadligt för barnen eller liksom Nej. det är bara att man tänker att ah, det är lite skönt att sitta här på parkbänken och scrolla in sig medans, liksom, mm. min unge gräver i sandlådan typ. Absolut Men äm, som du säger, du har, du har ju precis bara börjat forskas på det här och man kan kanske inte egentligen säga så mycket om och mer långsiktiga effekterna. Men om du skulle gissa, tror du att det här är sånt som sätter sig och liksom finns med hela livet sen om man, om man har haft den här typen av beteende mot sina barn?
1: Relationer kan man ju alltid bygga och den kommer man alltid kunna investera i och på så sätt ändra hur man mår i sina relationer. Så det är inte så att det är kört på något vis, men mycket av det som man etablerar i den unga åldern är ju sånt som också hänger med. Så att det är ju extra viktigt för just de unga barnen- att, att de får den uppmärksamhet och den liksom närhet och tid- som kan ge bästa möjliga förutsättningar för att utveckla den här anknytningen- och socioemotionella kontakten med andra och känna sig tryggt och sett och, och sådär. Men vi har ju inte vetat och vi har ju inte förstått riktigt hur- påverkade vi er och hur mycket av våran tid som vi lägger på det här fast vi kanske inte vill mm. så att jag tror att vi håller på kollektivt nu att ifrågasätta det här beteendet och vakna upp och fundera över hur vi vill ha det. Men relationer kan man alltid bygga och ändra så att det är inte det är inte kört på något vis utan vi måste bara bestämma oss för hur vi vill ha det och, och göra därefter. Mm.
2: Eh, apropå det här då med eh, det som du nämnde innan att VHU nu eh, har, eller VHU, VHO ja, nu har gått ut och liksom rekommenderat mm. verkligen att man inte ska använda skärmar till barn under två år överhuvudtaget mm. Mm. Eh, och så har ju vi nu precis i dagarna har väl fattats beslut om en ny läroplan eh, Ja, den,
1: den börjar gälla från första juli ja, just det
2: styrdokumenten mm. för förskolan mm. Där det då lite tvärtom kan man väl nästan säga står att eh, digitala hjälpmedel ska användas. Och det är väl hela vägen alltså även från förskolan som jag har förstått. Eller? Ja, precis. Hela, liksom, det,
1: det som kom nu var att eh, digitaliseringen eh, ska börja tränas på i förskoleåldern. Så att det, ja, just det. För de allra yngsta också. Och, och, och i skolan har det ju redan varit så.
2: Mm. Vad tycker du om det? Det <laughs> är ja.
1: ja, nej men... Eh, det här kan man göra på, på bra sätt utifrån det som forskningen säger och på mindre bra sätt. och Så som de är skrivna nu så är det enligt mig för stort tolkningsutrymme att man kan faktiskt jobba med skärmar på det sättet som, vi, som forskningen verkar visa att inte är lämpligt och kanske till och med förenat med försening av olika eh, funktioner om det blir för mycket. och Då ska man också komma ihåg Eftersom vi inte har haft eh, information eller rekommendationer om det här. Och vi ser att statistiken är redan så att de flesta tvååringar har redan tillgång till internet. Och eh, jag tror att det är 25% av barn under ett år använder internet. Så det, det här är ju någonting som man av ja, rent signalvärdeskäl borde gå ut och informera om. Mm. Inga skärmar under två års ålder baserat på den forskningen som finns idag. Sen så har jag efterfrågat, var är forskningen som stödjer det här beslutet? Varför ska man jobba med den här typen av ja, källkritiskt tänkande, datalogiskt tänkande? Och det är absolut viktiga saker, men varför ska vi göra det i två, och tre, och fyra och fem Och Det finns ingen forskning, som jag känner till i alla fall, som visar att det skulle vara med fördel att, att börja med det i den här åldern jämfört med Senare och det här ser jag främst risker eftersom mm. ja, det redan är så en personalomsättning i förskoleyrkena och väldigt mycket resursbrist som det är. Så det, det står dessutom då inte för att om det är så de menar att, att man inte ska jobba med skärm utan det står som ett exempel att man ska jobba med pedagogiska appar och träna på
2: turtagning och så vidare.
1: Så att, Enligt mig så är det här helt obefogat.
2: Vad har du fått för svar på den frågan då när du har ställt den? Om det finns forskning som, som de har lutat sig mot?
1: Ja, nej. Det, jag har inte fått något svar om. Jag har inte fått några referenser till vad de, vad de pekar på att skulle ligga till grund för det här.
0: Utan det är ett politiskt taget beslut. Mm. Ja, jag tänker. Det är som att det är en, en effektivitets- och produktivitetsjakt liksom som bara går ner i åldrarna. Att det finns liksom. Just den här tiden för lek och utforskande. Mm. Att det ska styras ändå så långt ner. Det tycker mm. jag är en skrämmande utveckling. Men jag tycker att det är intressant den där. Just att, att hjärnan i sig är utvecklad under, som du säger, ja, de äldsta delarna under miljoner år. Och de liksom, moderna delen som eh, vårt analytiska tänkande pannloben och det. Under en kortare period men, mm. och att vi inte är mogna för den här men att vi samtidigt har den här plasticiteten i hjärnan mm. och att, den, att vi kan forma om delar av hjärnan genom vårt beteende. Jag, jag undrar om det är allmänt känt eller om, och, och hur vi kan förhålla oss till det. Hur påverkar det oss i vårt dagliga liv? Ja, alltså eh,
1: jag vet inte om det är allmänt känt. Eh, men det jag tycker att det är väldigt hoppfullt, de här budskapen som kommer från neurovetenskapen att det är precis som du säger: baserat på vad vi ägnar oss åt och det vi lägger vår tid på, det påverkar vår hjärna. och Hur den kommer att svara på de här miljögrejerna. Och det kan bli både till liksom, fördel och till nackdel. då. Så det gäller att ägna sig åt saker som ger en utveckling och glädje och som gör att vi, eh, vi utvecklas och, och växer. Då. Eh, och här gäller det också att känna till hur påverkbara vi är av våra förutsättningar, liksom våra grundläggande förutsättningar, där de här skyddande faktorerna som jag pratar mycket om i boken också hänger ihop med vår ork att tackla miljön som vi lever i. Och här tror jag inte att man riktigt har förstått eller nu kommer det ju fler och fler studier men, och kanske diskussion kring det också men sömnbristen, alltså hur viktig sömnen är för våran återhämtning men också för vårt lärande och skydd mot depression till exempel. Ehm, ja, där och, har ju
0: skärmar också en ja, kan vara en bov i, i dramat.
1: Ja, precis. Det är, man pratar mycket om liksom, den ökande psykiska ohälsan hos, hos ungdomar framförallt. Och här bör man också föra den parallella diskussionen om den ökande sömnbristen hos ungdomar för den har ökat under ungefär samma tidsperiod som den psykiska ohälsan har ökat och där skärmarnas intåg har visat sig ha en väldigt tydlig koppling till den ökande psykiska ohälsan också inte minst de sista tio åren då när många faktiskt sover med mobilen inte bara i rummet men liksom i sängen och vaknar under natten och Eh, liksom, titta på sociala medier under natten eh, och ibland kanske bara för att kolla vad klockan är när man vaknar upp men eftersom tröskeln är så låg då att plocka upp den, den ligger precis där plockar man upp den och så man, börjar man se saker på displayen och så sätter man igång och, och börjar engagera sig och där har vi signaler om att ja, ah, dags att vakna mm. och så tar det här av då, den här väldigt, väldigt viktiga skyddande tiden som sömnen är
2: Vi har ju ett samarbete med Ullia Gullia Willpower sedan ett tag tillbaka. Och den här veckan så har jag fått ta in två stand-ins för Katta. För att hon är tyvärr inte tillgänglig just nu. Så då säger jag hej och välkomna Dolly och Amanda. Ja, tack. <laughs> tack. Mina döttrar. Är ni ju? Ja. Eller hur? Mm. <laughs> och jag tänkte så här att jag kör ett litet test på er. Det är ju sommar nu och det är ganska varmt ute och nu tänker jag att vi gör ett litet tankeexperiment. Och så säger vi att vi ska ut på någon slags utflykt eller någonting. Vi kanske ska ut och plocka bär i skogen, som vi gjorde häromdagen. de blåbär. Eller att vi ska ut på någon annan tur. Och så säger jag så här Okej okay, tjejer, nu ska vi sticka iväg. Ta på er era ulltröjor nu. Hur, vad skulle ni säga då?
0: Nej, Vi det... Nej, det är för
2: <laughs>
1: varmt för ullträ.
2: Ja, just det. Och det är ju en ganska rimlig tanke. Så tänker nog många att man har inte ull på sig när det är varmt ute. Men, vet ni en grej? Woolpower, mm. de har tagit fram en, en speciell kollektion med kläder som de kallar för Woolpower Light. Som är jättebra att ha på sommaren också. För att de är ribstickade. De andra kläderna som Woolpower har som är lite tjockare, de har ju som en frotté i sig. Och de är liksom gjorda för att den här, den här luften som finns i froten, håller kvar värmen mot kroppen. Och det kan ju bli lite varmt på sommaren, eller hur? När det redan är varmt ute. Ja! Men då om man använder de här Woolpower Light-kläderna istället, då är de liksom gjorda för att vara svala. Och... Vet ni en annan grej med just ull jämfört med andra material? Ull är ju ett naturmaterial. Vet ni eh, varför det är bra att ha ull på sig om man svettas? För att det inte så här, samlar ihop. Alltså det, det är
0: lättar, det släpper. Mm. Det är luftar. Aa, och sen ja. så suger det väl inte åt sig svett. Precis.
2: Det är nämligen så att ull jobbar liksom för att reglera temperaturen så att det släpper ut fukten. Alltså det, det suger upp fukten och släpper liksom ut det på andra sidan plagget kan man säga. Så då har man ändå hela tiden en torr känsla mot huden och slipper omkring och vara så här blöt och svettig och äcklig. Så det är superbra eller hur? Så nästa gång vi ska ut på tur när det är varmt ute och jag säger så här Hörrni tjejer ta på er era Woolpower Light tröjor, vad säger ni då? Yes. Ja, och vad säger vi mer?
0: Tack, Wallpower! Är det kanske dels tidigare, nu börjar det ju komma mer och mer kunskap. Men brist på kunskap och verktyg för att liksom hantera allt det här nya. Mm. Det är väl inte så konstigt, men ser du att... Vi, dels på individnivå men också samhällsmässigt att det behöver regleras mer.
1: Ja, jag tror att det kommer gå mot det. Det, det här har ju kommit så snabbt eh, all den här tekniska utvecklingen och den har ju otroligt mycket uppsider också, fördelar. Annars skulle det inte ha gått så här snabbt och tagits emot så här brett. Så att, eh, det är inte dugg konstigt egentligen att det här bara har skett. Och det är först nu som man börjar fundera över baksidorna och titta på vad är det som gör att så många av oss känner att vi lägger mer tid än vad vi vill till exempel på, mm. på våra telefoner det kom en rapport häromdagen bara från ungdomar.se som visade att två av tre ungdomar till och med känner att de lägger mer tid än vad de vill på sin telefon och de vill ha hjälp de vill ha vuxenvärldens stöd och vägledning för att reglera det här för sig själva. Och det måste vi vuxna svara på. Och vi är i samma sits. Det har gått så fort för oss också. Så vi har ju förmodligen exakt samma känsla av sig. Men jag vet inte heller. Hur ska jag göra? Och varför är det så här? Och är det bara jag som har så dålig självkontroll? Och varför kan jag inte låta bli den? Och jag vet ju egentligen. Alla de här känslorna tror jag att vi är väldigt många som delar. Och då måste man ju till med just kunskapen för att förstå, okej, okay, varför Ser ut så här och det är väl det som jag hoppas att boken kan bidra med lite grann också. En förklaringsmodell så att man inte behöver känna den här skammen och skulden över att jag är så usel. Utan snarare, ja, jag har visst en urgammal hjärna som definitivt agerar helt normalt när den reagerar så här på det här sättet. Mm. Um, och då kan man börja förstå de här mekanismerna och faktiskt börja prata om det på samhällsnivå också. Och jag menar politiker är också... De är bara människor också. Vi måste... Det här måste ju liksom... Mogna fram i samhället där vi behöver titta på... Vad är hållbara lösningar? Och Storbritannien har tagit fram ett förslag nu... Där man har regleringsförslag... Just utifrån tjänster som riktar sig till barn och ungdomar. Som absolut inte kan förväntas ha den här impulskontrollen... Som, som vi vuxna också har svårt med. Men hur kan vi skydda skydda dem så att de inte behöver hamna i till exempel problematiskt användande eller faktiskt till och med beroende av dataspel eller andra tjänster för att interaktionsdesignen har med flit använt sig av beroendeframkallande algoritmer till exempel mm. för att maximera sin liksom, intäkt. Och där behöver vi kanske ta lite större etiska diskussioner på global nivå och skapa mer värderingsstyrda tjänster och, och reglera vad man ska och inte ska få göra, särskilt när det kommer till barn. Mm.
2: Jag, jag var lite nyfiken där, för jag eh, vi har ju en gemensam vän kan man säga som har en podd som heter Health for Wealth där du var med ja, inte så länge sedan. Just det. Och då så nämnde ju du där att du skulle träffa Facebook just eller hur? Det. Som Aha. du har gjort väl nu då. Jag. Kan du säga någonting om så här, hur de, liksom, har de en plan framåt för att på riktigt ta tag i de här problemen eller
1: vilka ja, förkänsla? Eh, liksom? De gör ju eh, en hel del utifrån, det, menar, det är så många aspekter av sociala medier som kan vara problematiska. Inte minst liksom fake news och också olika former av illvilja och självskadebeteenden och annat. Så de, de har väl börjat i de extrema ändarna kan man väl säga för att försöka hantera det som är mest skadligt eller uppenbart dåligt. Så där det som vi diskuterar nu och som jag pratar om mycket i boken handlar ju om mer basal interaktionsdesign och eh, liksom tiden man lägger på de här tjänsterna där det såklart är en, en sweet spot för dem mm. någonstans att sådär, göra åtgärder så att eh, det ska kännas meningsfullt att vara där men de är fortfarande ett bolag det är ju deras jag menar, de ska tjäna pengar åt sina aktieägare det, det, det är det enda –som de har om uttalad målbild för alla företag. och Det är inget konstigt med det. Men när man når 2,3 miljarder användare– –så kommer det en massa andra aspekter med också. Så det är de ju fullt medvetna om. Det är bara frågan om hur långt de är villiga att gå– –för att reglera det
0: här och till vilken ekonomisk kostnad– Ja, för det står ju i rak motsats till deras affärsmässiga intresse att, att vi ska ägna mindre tid eh, Ja, så som affärsmodellerna
1: med. kanske ser ut just nu det, mm. det kanske finns andra jag menar, det finns ju andra bolag, Spotify inte minst som har en eh, annan affärsmodell där man betalar eh, ett liksom, abonnemang istället eh, och mm. så finns det en gratisversion men den, det valet har ju inte Facebook gjort till exempel, så att, Ja, jag, jag kan inte svara för hur, hur de tänker Nej, framöver. men det är en men,
0: intressant fråga.
1: Ja, det är en, absolut en intressant fråga. Och de, de, gör, de har ett forskningsteam som jobbar på well området eh, som är genuint intresserade. Så man får väl se hur, hur det här eh, tacklas. Och klart står det att vi behöver agera på alla delar av samhället. Och då måste vi ha techbolagen med eh, för att det här ska... Regleras och det kommer nog behöva självregleras- eftersom det inte finns någon global liksom, laglig instans- som kan trycka igenom ja, såna här mekanismer- utifrån ett lagligt perspektiv.
0: Nej, det är ju svårt. Mm. Det,
1: kan...
0: det är alltid svårt med eh, stora förändringar på glo global nivå. Mm. Eh, och det pratar vi om också. i Parallell diskussion om klimatet och sådär. Men, eh, eh, men hur rent konkret- påverkas hjärnan jag kan ju till exempel känna och jag vet att flera vänner som jag har pratat med har känt samma sak att min förmåga att fokusera har blivit sämre jag läser inte böcker längre det gjorde jag jämt förut mm. och där kan jag undra är det bara det att jag har liksom ersatt det med någonting annat eller har jag blivit sämre på det hur funkar det rent fysiskt i hjärnan går det i så fall att vända
1: Ja, jag börjar med de goda nyheterna här. Det går att vända. Man kan träna sin uppmärksamhet och det kan man göra under hela livet. Så dels, det beroende på vad man återigen ägnar sig åt, man kan ju liksom aktivt träna upp sin uppmärksamhet med arbetsminnesträningsövningar till exempel och så vidare. Men eh, det finns inte så många studier som lyckades göra just sådana här som vi pratade om. Randomiserade, kontrollerade studier innan alla hade köpt sina smartphones. Men en som jag har hittat gjorde faktiskt det. Precis i, i gränsen här innan alla hade köpt. Ehm, och de visade att på tre månaders smartphoneanvändande så fick man sämre eh, uppmärksamhet. Och ja, man presterade sämre på eh, till och med huvudräkningsuppgifter efter tre månader. Eh, man, man blir dummare helt enkelt. Eh, ja, <laughs> man, 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 man blir påverkad i sin alltså, och det kan då handla både om i stunden eh, för det finns andra studier som visar då att bara vi har blotta närvaron av mobiltelefoner påverkar vår uppmärksamhet eh, förmodligen för att vi försöker låta bli den. Så det går liksom en viss del av kognitiva resurser till att försöka att inte ta upp den liksom, om den ligger nära. Om den ligger utanför rummet så har vi inte de här effekterna. Så det är liksom en närhetsprincip som man ser där. Men sen så handlar det nog om uthållighet. Att när vi inte tränar på att ha fokus under längre tid och när man pratar om liksom upprätthållande av uppmärksamhet så är det liksom 20 minuter eller så där, när man pratar om att försöka fokusera under längre tid. Om den tiden eh, inte blir eh, tränad på eller den typen av funktion så är det klart att vår eh, stamina, vår ork, vår uthållighet för den typen av koncentrationskrävande uppgifter avtar. Eh, så det kan vara sådana mekanismer i, i görning där. Man vet inte riktigt exakt
2: ännu. Sen är det väl också det här som vi då säger att vi gör, att vi multitaskar och liksom mm. sitter och hoppar från så här, vi kollar mejlen samtidigt som vi skriver på någon rapport på jobbet mm. till exempel, och sen så dessutom så klingar till telefonen och, mm. så, och att man liksom hela tiden flyttar uppmärksamheten mm. det, är, skrivet, alltså, det är ju en myt mm. att det funkar liksom inte vi klarar liksom inte av det eh, kan du berätta lite om det just om de mm. effekterna av att hoppa runt
1: när vi ska tänka på någonting här och nu så använder vi en funktion i hjärnan som kallas för arbetsminnet. Och det är ett väldigt begränsat utrymme eller funktion. Och det är som en liksom datorsprocesskapacitet kan man säga. Så vi kan egentligen bara fokusera på en sak i taget med vårt lilla arbetsminne. Och försöker vi göra två saker, då är det egentligen så att vi switchar, vi kastar... In och ut saker i, ur det här lilla arbetsminnet. Och det blir väldigt ineffektivt. För det tycks vara så att när vi switchar så blir det ett litet, litet spår av det som vi höll på med nyss. Innan vi switchade. Kvar i arbetsminnet som tar utrymme. Och så gör vi det här gång på gång på gång. Så blir det väldigt mycket skräp i arbetsminnet. Och tittar man på liksom kostnads effekten av att switcha så är den liksom flera hundra, alltså 500-600 procent. Så att det, tar, det är mycket mer ineffektivt att försöka göra två eller flera saker samtidigt än att bara försöka göra en sak åt gången och göra färdigt den tills man är helt klar.
0: Men gäller det också monotona arbetsuppgifter om man säger att jag plocka blommor och lyssna på en podd samtidigt
1: mm. <laughs> nej utan det här gäller alltså när man kräver samma kognitiva resurser mm. så det går alldeles utmärkt att plocka blommor och lyssna på en podd men om du ska lyssna på en kompis samtidigt som du ska skriva sms så kommer du inte mm. vara en bra lyssnare eller en bra skribent av det här smset det kommer det kosta på för då behöver du båda dina språkliga resurser i båda de här sammanhangen
2: det vad skönt, då kan vi bara släppa det där med att vi ska försöka vara duktiga på att multitaska, ja. <laughs> för det känns som att det är någon slags också så här, som folk nästan ja. eh, skryter med lite, eller så ja. Att, ja, och kanske i arbetsintervjuer och allt sånt också. Ja att, precis. Liksom. Många bollar i luften. Just det. det går liksom inte så vi kan bara släppa det. Ja, faktiskt.
1: Ja. Och det är ju en av liksom, ambitionerna också med att förmedla den här kunskapen. Att vi måste sluta ha de här orealistiska förväntningarna på oss själva och på varandra. Och anpassa oss till våra hjärnors begränsningar så att vi kan ta bättre beslut och må lite bättre och slippa känna så, här, Åh, så usel hela tiden. Mm. Ja, så sluta. Försök det där som du inte menade att göra. <laughs>
2: ja, exakt. Det borde egentligen vara ganska enkelt. Liksom. Mm. Ska vi gå in lite på, för nu börjar ju tiden rinna iväg lite grann här. Jag tänkte om vi ska ta några av de här lyssnafrågorna kanske.
0: Ja, precis. För det, det var ju också lite kopplat till det här med Uh, hjärnans förändring och uh, uh, det är många som har frågat om uh, nu har vi inte pratat så mycket om stress, utmattning, depression mm. men kopplat till det, det är, det är ju ett aktuellt uh, ämne verkligen mm. uh, och då har vi fått in frågor kring hur um, just det här ger det fysiska skador i hjärnan och det, vet du, det, det har ju Eh, noterat mm. <laughs> att, att det, blir, det blir faktiskt skador i hjärnan och i kroppen då. Eh, men då undrar man eh, Katrina ställt frågan kan hjärnan reparera sina skador efter en utmattningsdepression och i så fall hur kan man göra en gång utbränd, alltid utbränd frågetecken, mm. bra tips till att bromsa sig själv
1: Ja, alltså man ser ju som du var inne på i hjärnan när man har gått under en längre tid och utsatts för för mycket påfrestningar och stress från miljön- så ser man ju att hjärnan eh, tar skada av det hormon- som är det här kortisol, vårt långvariga- eller långsamt verkande stresshormon. Eh, för när det kommer ut fritt i, i hjärnan- så blir det alltså giftigt för nervcellerna- och det börjar skada eh, och liksom döda vissa nervceller. Och det ser man framförallt i hippocampus, alltså vår minnes- form ja, alltså där vi, där vi <går> lagrar in minnen, men också i pandas så att de områden som hjälper oss att tänka och lära oss nytt blir skadade vid långvarig stress. Men det går även i den vuxna hjärnan, så vet vi nu mer att det skapas nya nervceller och vi kan skapa nya kopplingar mellan nervceller hela livet, så vi kan reparera oss. Det är bara att det tar väldigt väldigt lång tid och särskilt efter en ordentlig utmattningsdepression så kan det ta, ja, man kan se spår i hjärnan liksom även fem år senare. Så att, och det betyder inte att man är lika illa däran efter fem år men att man fortfarande ser ett, ett, ett spår. Så att det tar väldigt lång tid att komma tillbaka och man får verkligen ha tålamod med sig själv och eh, liksom visa den här själv. Kärleken, som man alla kämpar med, tror jag. Och ha den där långsiktiga planen att, att anpassa sig till sin nya situation och komma tillbaka lite, lite, lite i taget och låta det ta tid. Och då är det mycket återhämtning och vila och att hitta energi i de glädjekällor som man har eller skapa nya glädjekällor i sitt liv.
0: Mm. Mm. Träning är väl också en eller motion en fysisk aktivitet. Det ja, är väl också denna mirakelkuren för hjärnan har jag förstått.
1: Så är det verkligen. Det? Ja. ja. Och inte minst utifrån just plasticiteten. Man ser att när man har haft konditionsträning så Får man ett större uttryck av olika eh, mekanismer och ämnen i hjärnan som stödjer den här plasticiteten? så alltså att man skapar just nya kopplingar eh, till större grad efter att man har motionerat. Så det, det kan ju hjälpa att, att reparera.
2: Mm. Ja, det håller den ju också lite lättare borta från. Kanske inte. man kan, man kan fortfarande lyssna på saker som jag tänker att just som man spelar jättemycket eller liksom på annat sätt engagera sig i skärmarna så mm. rent liksom praktiskt så tvingas man ju att avstå från det i mm. när man återar. Så det blir liksom två positiva effekter. Mm. Kan man säga.
0: Jag tyckte en intressant följdfråga från en, läs, en lyssnare då, Johanna mm. som undrar vilken kognitiv förmåga är svårast att reparera eller tar längst tid att få tillbaka efter en utmattningsdepression? Finns det någon skillnad Oj. där
1: det vet jag inte om jag kan svara på. Jag, det kanske kan beror inte... på vilka
0: skador man har fått. Alltså. Ja,
1: jag, kan nog, jag, jag känner inte till någon studie som jag kan vila på i det här svaret. Utan jag får nog, Rent vetenskapligt så skulle jag avstå från att svara. Mm. <laughs> men jag kan spekulera i att det är just det. Jag, jag kan gissa att det är liksom ork och den här långvariga koncentrationsförmågan att, att orka fokusera eh, liksom den här hjärntröttheten som ofta
2: mm.
1: kommer. Men jag, jag kan inte säga om det är någon specifik funktion.
2: Men för det, det låter ju rimligt och det tycker jag också att de som man har runt omkring sig som mm. har varit ordentligt mm. utmattade eh, vittnar ju mycket om just det tycker mm. jag. Att det är den här orken som saknas mm. att de kan funka ganska normalt. Liksom korta korta tider, stunden ja. och sen så bara ja. pang. som liksom, mm. måste man bara lägga sig och vila. Precis. Så det låter ju rimligt. Mm. Mm. Eh, finns det någon skillnad på liksom, positiv och negativ stress? Det har vi också fått en fråga om. Alltså om man eh, liksom, jobbar och stressar jättemycket med ett roligt jobb jämfört med ett jobb som man tycker är tråkigt. Till exempel då mm. undrar Anna. Mm. Mm.
1: Ja. Alltså... Det är klart att eh, om det upplevs som att uppsidorna är fler eh, och att man får stimulans som man får känna sig viktig och så, då, då hänger ju med liksom, en del positiva saker i den stressen eh, som kan göra att man... Man kan stå ut längre i en sån situation. Eller, men det blir också en, en, lite av en risksituation att man kanske kör ännu längre. Just för att det finns några glädjeelement eller motiverande drivkrafter. Som gör att man fortsätter att leva på ett sätt som, som kanske inte är helt förenligt med ett hållbart välmående. Um, så man får nog passa sig lite också när man är i sådana... Glädjedrivna stressperioder. För det är viktigt även där att hitta den här återhämtningen. För det är just det. Vi klarar av stress ganska bra om mm. vi får återhämtning däremellan. Så det gäller även när man har de här passionsdrivna mm. projekten.
2: Men upplever liksom hjärnan någon skillnad? Alltså som om man
1: pratar om liksom långvarig stress så är det ju kortisolet eh, som, som gör mm. att de här skadorna uppstår. Mm. Sen kan ju motion till exempel motverka kortisolets effekt. Så om man, har ett, om man får till sådana skyddande faktorer eller om man har det som del av sin stressande, stressande passionsdrivna eh, arbetssituation då kan man ju få ett skydd kring det. Men har man eh, kraftfull och långvarig kortisolutsöndring i hjärnan då ser den lika mm. skadlig ut oavsett mm. om man Också har kul däremellan liksom. mm.
2: Men om man är stressad maratonlöpare så behöver man inte vara så jätterolig <laughs> <laughs> Ja,
1: just bara att hon är lite av en påpressning för kroppen också. Eh, Halvmaraton. Ja. Ja. Vi lämnar det. <laughs> <laughs>
2: Om vi, då, vi skulle kunna sitta här i liksom tre dygn och prata med dig, känns det som. Men nu måste vi ju faktiskt börja avrunda för tiden tickar iväg och vi vill ju inte bli stressade, någon av oss. Så att, jag tänkte bara, om du... Alltså nu vet jag att det här är säkert en jättejobbig fråga och du får den säkert hela tiden. Men ändå så vill man ju gärna att du ska säga lite grann om vad du tror om utvecklingen framöver när det gäller liksom hur vi kommer att hantera de här äm, olika verktygen som vi har skapat och hela liksom, digitaliseringen och skärmarna mm. och sociala medier. Ja, och, Om du liksom ser en, om du ser positivt på den framtiden. Mm.
1: Jo men det gör jag. Jag tror att äm, vi kommer ä, fortsätta att försöka utveckla och förbättra förutsättningarna för, för människan. Och där är det väl bara egentligen två olika vägval som man behöver göra där jag tror ja, mycket av det kommer handla om till vilken grad vi vill, vi vill behålla integritet och dataskydd. Kina har ju inte gått den vägen utan har valt en annan väg med ansiktsigenkänning och mycket som sker via de här tjänsterna som de har en jättestor WeChat i sociala medier. Som löser jättemånga problem för deras användare. De kan inte bara titta på sin skärm och så genom att le så har de betalt för sin lunch till exempel för att det är ansiktsigenkänning- och det är kopplat till ditt bankkonto direkt och så vidare. Vi i västvärlden har inte gått den vägen och valt att sätta upp GDPR och andra liksom, regelverk för att skydda individens data. Och då måste vi. Då kan vi inte liksom lösa en del av de här tjänsterna eller ja, problemen som, som har, kräver vår uppmärksamhet till exempel. Och då får vi reglera det på något annat sätt. Om vi vill fortsätta ha vår integritet då måste vi istället lära oss att hantera det som idag är en uppmärksamhetskrävande tjänst där skärmarna fortfarande kräver att vi riktar vårt fokus, vi flyttar våra, vi hanterar saker i vårt arbetsminne hela tiden istället för att tjänsten automatiskt löser det för oss med AI då. så det här kommer kräva olika lösningar beroende på hur, hur vi väljer att se på just individens integritet tror jag mm. så det tror jag är den närmsta liksom fem, tio årens utmaning att fundera över och där Etik och värdegrund och ä, människans ä, unika egenskaper bör ha en plats i den diskussionen. Mm. Vad vill vi ägna oss åt? Ja, precis. Det är det. <laughs>
2: och när det gäller sociala medier så tänker du att det nog blir mer reglerat på något sätt, har jag förstått? Eller, alltså att,
1: jag tror att det kommer bli självreglerande, mm. och att jag, jag hoppas att vi kommer. Ta steg för att hjälpa våra barn och ungdomar att hamna i mer socialt främjande kontext utifrån vad de behöver online och offline. Och där behöver vi vuxna ta ett större ansvar, sätta oss in i vad det är för drivkrafter och se hur vi kan bygga samhällslösningar som tillgodoser de här basala, emotionella, mänskliga drivkrafterna som är grunden för vårt välmående.
2: Mm.
0: big job ja, det ja, ja, var bara kavla upp armarna ja. om vi nu ska skicka med våra lyssnare några välmente råd hur kan vi bäst ta hand om den här fantastiska gråa klumpen som vi har uppe i huvudet under Bra. sommaren här nu ja. vad skulle du vilja slå ett slag för då?
1: jo men då skulle jag Titta över ens egna användning först och fundera över hur är jag nöjd med det här eller är det någonting jag vill förändra och ja, ta de stegen som behövs för att få, få till det som vi vill ha ut av våra sociala medier eller våra teknikanvändande. Och i vissa fall kanske det innebär att ta bort appen helt från telefonen och bara ha liksom tillgång via en webbläsare till exempel. Höja trösklarna för det som vi vill göra mindre av. Sänka trösklarna för det som vi vill göra mer av. Och hela tiden ha de här skyddande faktorerna i bakhuvudet. Får vi till sömnen? Får vi till våra riktiga umgängen? Ja, och... Hur får vi varandra att känna oss meningsfulla- i varandras liv? För Det, det är en viktig mm. aspekt. Och äh, om det här är ja, litet medskick- för de som lyssnar i Stockholm- så kommer den här musikalen spelas- den 20 augusti ja. i Vittabergsparken. För som jag avslutar i boken- så tror jag att kulturens roll i vårt samhälle- kommer också spela en stor roll. Där vi kan träna- våra unikt mänskliga egenskaper genom att öva på empati. Att liksom se hur ett skådespel gestaltas för att kunna förstå hur det är att vara en annan människa. Det här är liksom unikt mänskliga saker som vi har haft i alla kulturer globalt och i hela vår historia. Och det får vi inte tappa bort för det finns mycket välmående faktorer i det.
0: Mm. Bara det att samlas på en och samma plats. Ehm. Mm. Fysiskt är viktigt. Ja. Mm. ja, precis. Och göra
2: något härligt liksom, tillsammans. Mm. Precis. Ja, vad
0: bra. Ta med er det alla där ute. Ta hand om hjärnan i sommar. Ut och jogga. Mm. Umgås. Lägg bort skärmen en stund. Mm. Och ni som
2: kan, gå till Vita Bergsparken och se eh, musikalen. Det, 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 syns det syns inte. inte.
0: Ja. ja. Det
2: rekommenderar vi. Ska vi försöka göra själva också.
0: Mm. Ja, och... Eh, vill man läsa, höra, se mer av dig? Så... Dels så har du din bok, yes. Distraherad. Det är nog eh, främst
1: den. Sen finns jag väl på nätet här. Men jag har inte. Mm. Eh, jag har
2: inte. Nej, man kan ju ha tagit tag i det. <laughs> Nej. Men då får folk köpa din Köp bok, bok så länge. Ja. Det är väl bra. Boken. Ja. <laughs> Härligt. Tack så jättemycket för att vi fick låna dig en stund. Det var superintressant. Tack för att jag fick komma. Så hörs vi igen om två veckor. Och det gör vi. Vi tackar Epidemic Sound och Sven Karlsson för musiken. Har du så bra där
0: ute. Hej 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 då. hej då. hej 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 hej